0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 60, faktisk, fra Hestnes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Dagens episode är ett utdrag fra et intervju med Leslie Desmond som vill bli publisert på min engelske søsterpodcast Clan of Horses, mandag om en uke. Leslie var en viktig motvekt til det systembaserte natural horsemanship-miljøet da jeg traff henne for første gang for rundt 20 år siden. Hun tilbyd aldri noen raske veier til på hestens bekostning. Tvertimot så advarte hun oss tilskure med at det tidvis ville være som å se maling tørke. Noe det svært sjelden var. Og hadde hun vært mann, så mistenker jeg at jeg ville referere til henne som en hestekar av den gamle skolen som i mitt hodet er en æresbenevnelse som dessverre mangler et kvinnelig motstykke. Jeg snakker om hestekarer som kunne lese hesten, som respekterte hesten og som evnet å samarbeide med hesten på hestens premisser. Og Leslie hadde selv nettopp en slik hestekar som sin læremester. Nærmere bestemt den legendariske Bill Dorans, broren til Tom Dorans. Av de to dorans så er det nok Tom som er den de fleste har et forhold til, men av de to så er det Bill jeg kjenner best, gjennom Lesleys klinikker, for hun målbærer jo fortsatt arven han etterlot sig. Og er det likhet med Buck Brenneman en av dem som forvalter hans ettermelde. Dette ettermelde har hun også forvaltet i bokform. Bill og Leslie skrev en bok sammen som kom ut i 1999 som heter True Horsemanship, True Feel. Jeg vil ikke påstå at det er en lettlest bok, med det liker väldigt godt med den der at stemmen til Bill kommer så tydelig gjennom. Og jeg husker særlig godt en bit av forordet hans, der han snakket om hvordan han viet livet sitt til å finne en måte å trene heste på, gjennom å bruke nettopp fil som var hans signatur. Og han skriver videre at han i en alder av 93 år har reflektert over at han bare så vidt rakk å knekke koden selv etter et langt liv. Og at nettopp dette er bakgrunnen for at han likte å hjelpe folk videre på veien. For som han skriver, livet er for kort til å finne ut det man trenger å vite om hesten på egenhånd. Og Leslie og jeg startet nettopp med å snakke om ettermelde. Og noe som jeg har stusset på flere ganger, og det er at trenere gir seg selv en titel for å tilføre seg selv faglig tyngde. Som for eksempel titelen «Mester» eller «Master» på engelsk. Og vi ifrågesatte begge to troverdigheten til en selvutnevnt mestertitel. For en mestertitel er ikke noe man gir seg selv, det er noe man får av andra. De menneskene jeg lytter til, sier Leslie til meg, det er de menneskene som stiller spørsmål. en märker sig også at det er en endring i mentaliteten knyttet til hestene. At det er en økende gruppe godt voksende mennesker som rir, og som ikke har ambisjoner utover å ha det hyggelige med hesten. Og som Leslie sier, what's not to love about a horse? Samtidig så gjør en seg noen runt rundt at mange har utfordringer med hestene sine, som vokser ut av at de ikke egentlig forstår dem særlig godt. For når ting ikke fungerer mellom hester og rytter, så kreves det en helhetlig tilnærming der man ser på det store bildet. Hvis hesten har så såkalt adferdsproblem, i hvilke situasjoner du det opp? Det er viktig å gå målrettet til verks for å se bak symptomet og finne den opprinnelige roten til problemet. Paradoxet er som følger. Aldri før i historien har så mange hestefolk hatt så lite kunskap om hestene sine. Det handler både om hva informasjon som er tilgjengelig og om hvor den er. Men det handler også om at det er rikelig med informasjon tilgjengelig fra folk som har de beste intensjoner og hjertet på riktig sted og ønsker å sin kompetanse, men som kanskje har en kompetanse som mangler substans og ofte ikke er basert på verifiserbar og faktabasert kunnskap. Og dette vokser kanske ut av at folk har behov for å føle at det de vet er tilstrekkelig bra nok til at det kan formidles til andra. Og det blir stadig flere av det Leslie omtaler som lenestol-eksperter. Folks har tilbrakt år med å lese og se videoer, observere og følge gi mer eller mindre kvalifiserte råd. Og utfordringen for de som trenger hjelp er jo ofte at det er vanskelig å vite hvem man skal lytte til. Leslie og jeg snakket også om de små tingene som utgjør stor forskjell for hesten som er et av gjennomgangstemene i denne podcasten. Som for eksempel hvor ofte hestene blir gående på framparten noe vi blant annet bidrar til selv ved å se ned på hendene våre eller på bakken når vi rir, så vi blir ubalanserte og blokkerer hestens skulder, når vi ellers skulle sett opp og frem. For ser vi opp og frem, så vil brystkassen bidra til å holde oss sentrerte og balanserte, samtidig som vi sikrer at skjenklen er rett under tyngdepunktet vårt, noe som er en viktig forutsetning for en lett og fri frampart hos hesten. Vi snakket også om utfordringene med å velge rett trener, og hvor viktig det er å finne en trener som respekterer hesten. Det er også viktig å ta inn over seg at hesten trenger tid, sier Leslie, og understreker følgende. Hvis ditt nærvær ikke tilfører hesten noe som gjør inntrykk, eller påvirker hesten positivt med tanke på hvordan den har det, føler seg, eller hva kontakten kontakt får med seg selv, så har du fortsatt mye å lære med tanke på hvordan ting kan gjøres bedre. Det er ikke uvanlig å se folk forstyrre eller stresse hester enten i vannvare eller med overlegg, for deretter å forvente applaus etter at dyrene har rotet seg ned igjen på. uten at de er i stand til å ta inn over seg at de selv har skapt problemer. Hesten er et byttedyr. Selvsagt er det enkelt å jage den rundt i en sirkel, for deretter å blokkere den så den bråstopper og se på deg. Men det er veldig viktig å huske på at hesten i slike situasjoner ikke først og fremst lærer. Den prøver først og fremst å overleve. Leslie understreker, som flere andre trenere jeg har snakket med, at hesten fra naturens side ikke bærer nag, ikke så lenge den er intakt. Men dersom vi genom håndtering og trening tilfører for mye av rovedyrets energi, så hestens medfødte natur fortrenges, så kan man se en betydlig ändring i hestens mentalitet, og dessverre ikke til det bedre. Hvis du ønsker å dominere et byttedyr fremfor å samarbeide med det, har en kommunikasjon mellom dere der det ikke finnes plass for hestens nei, da finnes det heller ikke plass til et sånn ferdig ja. Då da jobber du ikke hverken for hesten din eller med den. Du jobber for egoet ditt. For ting du har behov for, for å realisere, eller for et ytremål i enden av en kurs du staket ut. Og det er ikke isolert sett noe galt i system basert på press, der hesten ikke spiller en aktiv rolle i relasjonen. Man må bare være realistisk i forhold til hva slags relasjon man bygger innenfor disse rammene. Er det å lære hestens kroppsspråk og utvikle fil en viktig forutsetning for videre kommunikasjon med hesten? Eller nøyer du deg med å tvinge fram et ja i hesten fordi det er mulig? Leslie er også veldig opptatt av noe jeg egentlig ikke har tenkt så mye over, og det handler sikkert litt om den stallen jeg har hesten min på også. Og det var hvor mange er det som har tilgang til hesten din? Hennes mantra er at hver eneste gang et nytt menneske håndterer hesten din, så er et nytt menneske med på å trene den, og på å påvirke hvilke responser som skal vekkes i den. De som forer hesten, som kanskje er ulike mennesker til ulike måltider for eksempel, de som møkker for den, de som slipper den ut og tar den in de som transporterer den, skor den, vaksinerer den, eller håndterer den på annet vis. På større staller så kan antallet mennesker som er i inngrep med hesten din fort være mellom 5 og 10 stycker. Alt ettersom hvordan stallen er drevet. Og da er det viktig å tenke på at jo flere som håndterer hesten, jo mer må hesten prosessere. Legg deretter til alle de andre faktorene hesten må forholde seg til, som kan være fraværet av sosial kontakt, begrenset bevegelsesfrihet, for som ikke inneholder de riktige næringsstoffene, utstyr som ikke passer, og hovrøkt eller skoing som ikke fungerer optimalt. Det interessante er at selv i situasjoner der det er så som så, hvor godt hestens behov er ivaretatt, så er hesten likefullt alltid forventet å spille en fullverdig, fysisk, emosjonell, mentalt og noen ganger også spirituell rolle i menneskenes liv. Men hva med vårt ansvar for å forstå hesten? Bekrefte den og ta den på alvor? Sannheten er at som hestens behov virkelig ble tatt på alvor, så er det mange som ikke kunne hatt hest. Hesten hører ikke hjemme i en boks. Og hvis vi tenker at dette er et liv som det ser ut som fungerer for dem, så er det fordi vi mistolker deres evne og vilje til å komme overens, sier Leslie. Å betale massører, akupunktører og kiropraktorer rikelig med penger for å kompensere for konsekvensen av manglende bevegelse og manglende sosial utfoldelse vil aldri kunne bli en fullgårdløsning. Det er kun en symptombehandling. Det er viktig å huske på at hestene er villige til å tjene oss til sitt siste åndedrag. Og dersom kraven vi stiller er for høye eller for hare, så vil de koble ut, bli avslåtte eller på andre måter gå in i en overlevelsesmodus. Og det er aldri et godt øyeblikk når folk som er glad i hestene sine inser at de har hatt stor glede av en hest på hestens bekostning uten å være klar over det. Folk som vil hestene sine vel reagerer ofte med sjokk når de innser hva de har gjort og hvor mye ubehag de har påført hesten uten hverken viten eller vilje. Det sagt, så er Leslie i intervjuet veldig klar på at det å bruke tid på å følge skyld, eller anger over feil du har gjort overfor hesten, er en helt meningsløs øvelse som ingen har gledet av. Snarere tvertimot. Hesten føler når du er ulykkelig. Hesten føler når du kjenner deg skyldig. Hesten merker om du er opprakt eller opprørt. Det hesten vi trenger er at du rister deg av deg, ser fremover, gjør endringer og prøver igjen. Leste snakker også om modne kvinner som har ridd som småjenter, og deretter har prioritert utdanning, karriere og familie, for så å vende tilbake til drømmen om å ha hest, eller kanske aller helst ha en ung hest. Og nå kjenner de at toget er ferdig med å gå for godt. Men de har tiden nå. De har pengene og mange av dem velger å forfølge drømmen og kjøper unghesten uten å ta høyde for at de ikke lenger har den smidigheten og den balansen de hadde som unge jenter. Ikke dermed sagt at man ikke kan skaffe sig en unghest, men det er viktig å være klar på vad man går til. En hest er ikke en hund, og den er definitivt ikke et kjeledyr. Det er viktigt å ta høyde for ting, som at som du forer unghesten med godbiter når den kommer til deg, så setter du den opp til å bli ufølsom i forhold til ditt personlige rom. Noe som kan skape utfordringer senere, det er den samme hånden som ga hesten et eple eller en gullerot. Nå blir hånden som korrigerer adferden, som plutselig oppleves som uønsket. Lese snakker om adferden som kjennetegnes ved at en stor hest er litt for tett på dig, med energi som er litt for høyt oppe, samtidig som respekten for ditt personlige rum er litt for langt nede. Som Ray Hunt pleier å si, «Hvis du har tvil om hvordan du ska oppføre deg rundt en hest, så skaff deg en kume horn og ha den et år.» Den vil lære deg alt du trenger å vite om plass og avstand. For med en ku så trenger du aldri være i tvil om når du gjør noe riktig, for du vil få et horn i siden hver gang du gjør noe feil. Og apropos feil, så er det å korrigere hester, som har blitt for mye for ærene sine, blitt en millionindustri. Men dette er interessant nok en bransje som hadde blitt lagt ned på dagen, dersom folk hadde hatt tilstrekkelig kunnskap om hestens adferd. Fremfor å korrigere uønsket adferd, så bør målet heller være å investere rikelig med tid til å lære hesten det du ønsker at den skal kunne. Og hvis du helt vet vad hesten trenger å kunne, eller hvordan den lærer, så kan det være lurt å ta et steg tilbake og slippe til en erfaren trener som vet det. Det er flere utfordringer ved å være uerfaren i møte med trening av en ung hest. Men en av dem som er ganske betydelig, det er at hestens toleranse utfordrer unngåelig vil bli utsatt for stadig hardere press, og at det for alle hester finnes en grense for hvor mye de klarer å håndtere av manglende konsistens og uklare signaler, før de blir tvunget til å ta i bruk ulike mestringsstrategier for å være i stand til å fungere over hodet. Og disse mestringsstrategiene kommer ofte i form av uønsket adferd, eller i verste fall i form av farlig adferd. Det ingen som liker å høre hvor farlige hester kan bli som det ikke håndteres riktig. Og når et flyktdyr erverver noen av rovdyrets kvaliteter, så ser det sjelden pent ut. Men det er viktig å huske på at häster som gjerne omtales som pågående respektløse, aldrig er født med denne adferden. De har lært den av oss. Du har nettopp hørt et utdrag fra intervjuet med Leslie Desmond og episode 60 fra Hestenes klan, en podcast om häster og hestefolk. Dette er den siste norske episoden før podcasten tar seg en velfortjent sommerferie og er tilbake igjen 2. august. Men intervjuet med Leslie Desmond vil bli lastet opp i sin helhet på den engelske versjonen av podcasten Clan of the Horses mandag om en uke. Og som vanlig anbefaler jeg sterkt å høre det originale intervjuet. Rett fra kjelden er alltid bäst. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, O sist men ikke minst vil ha takke deg kjære lytter for tålmodigheten. God sommer og måtte hesten for alltid være med deg.